0: Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Elena Hernandez, experte en customer experience et e-commerce. Nous allons aborder ensemble l'importance de l'expérience client pour les entreprises et le rôle majeur des employés dans son optimisation. Nous allons également parler de son blog sur le digital, le e-commerce et bien sûr, la customer experience. Elena nous partagera enfin ses conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans cette voie passionnante du digital. Bonjour Elena, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Inside Digital Revolution, la version alumni du MBA DMB. Oui, bonjour Claire, merci de m'avoir invitée. Est-ce que bah, tout d'abord tu pourrais te, te présenter en quelques mots euh, pour nos auditeurs et nos auditrices
1: je suis Elena, je suis spécialisée dans l'e-commerce et l'expérience client. J'accompagne les entreprises à créer des émotions chez les clients dans leur parcours d'achat en ligne. J'ai 35 ans, j'habite à Bruxelles et je suis une ancienne juriste reconvertie au digital grâce à la première promotion du MBA et du MBA. Mm -hmm. um, le moteur de mon parcours a toujours été la curiosité. Mon envie de connaître les systèmes juridiques et politiques et son application à la vie en société m'ont amené tout d'abord à étudier un bac plus en droit. Pendant mes années d'études, j'ai développé de la curiosité pour le marketing et la communication, ce qui m'a convaincue de réaliser des études en direction de marketing et vente. Et bon, plus tard, cette curiosité m'a aussi fait découvrir le digital et la transformation numérique de la société, raison pour laquelle mes spécialisés étaient pour moi une évidence. Non? Et Grâce à ça, j'ai pu collaborer avec des e-commerçants tels que Petit Bateau, Lola Lisa, entre autres. Ah, C'est un
0: parcours très riche, dis-moi. Et donc, tu travailles actuellement en tant que groupe online experte pour Euroconsumer à Bruxelles. En quoi consiste exactement ton poste
1: Tout à fait. J'accompagne Euroconsumers. C'est une des plus grandes organisations des consommateurs en Europe dans la gestion de ces canaux digitaux corporatifs et financiers aussi. Mon travail avec eux, ça va depuis la conception et développement de leur stratégie digitale, la collaboration avec les équipes éditoriales, des marketing et les équipes techniques aussi, pour mener à bien et optimiser leurs activités, améliorer l'expérience client et continuer à faire grandir leur communauté des membres. Justement, tu parles d'expérience client. Pour toi, c'est quoi en fait ce
0: terme d'expérience client ou de customer experience
1: Um, la customer experience est la somme des interactions qui vient un client avec euh, une marque sur tous les canaux existants. Mm -hmm. Elle commence même avant euh, que la personne devienne un client parce qu'il a vu une publicité dans une gare, par exemple, a visité le site web de la marque ou a visité un magasin. Um, mais c'est aussi une attitude. C'est une culture que tous les collaborateurs doivent adopter en pensant d'abord à l'expérience du client et dans ces contextes, L'expérience consommateur fait aussi partie de la culture d'entreprise. Oui. On dit que les collaborateurs sont les premiers invasateurs de la marque. Les hum, collaborateurs heureux font alors euh, des clients satisfaits. Si les salariés sont sensibilisés à la culture consommateur, l'expérience du client sera agréable, sera fluide, personnalisée, de manière à fidéliser les clients à long terme surtout. Hum, l'expérience client comprend les ressentis du client avec la marque mais aussi la relation de celle-ci avec ses collaborateurs.
0: Ah oui, donc c'est vraiment une vision, je dirais, très large, très holistique. Ce n'est pas uniquement la marque directement dans le point de vente, c'est tout ce qui recouvre derrière toute l'entreprise et, comme tu le disais, tous les employés, c'est vraiment une, une vision très large, des points de contact très, très nombreux, au final, sur lesquels il ne faut pas, je dirais se tromper parce qu'à tout moment, on peut avoir un impact négatif sur cette fameuse customer experience et, et perdre un client ou, ou un prospect. Tout à fait. Um, et, et du coup, um, ça veut dire quoi pour toi finalement le, le fait qu'une entreprise prenne soin de ses clients Qu'est-ce que ça recouvre uh, et, et quel rôle peut du coup jouer le
1: digital dans cette relation um, C'est une entreprise qui offre une expérience client agréable simple, fluide, non? Um, qui est à l'écoute de ses clients et ses prospects aussi, qui cherche à résoudre ses besoins. Um, cette cohérence et fluidité se traduit par l'effet d'offrir un parcours qui permet au client de sentir qu'il échange avec la même entreprise sur n'importe quel canal de distribution et de communication aussi. C'est très d'actualité. <rire> oui, tout à fait, surtout en ces moments non, avec euh, avec euh, cette euh, nouvelle réalité. Complètement. Um, mais par exemple, euh, un client qui commande en ligne sur son ordinateur pourrait récupérer son achat, euh, au point de vente, euh, par tout clic en collecte, par exemple, après avoir reçu un SMS avec euh, l'information de la disponibilité d'un produit. Et quelques jours plus tard, les mêmes clients souhaitent prendre contact téléphonique avec les services clients pour résoudre un souci qu'il a avec la commande. Euh, mais il pourrait aussi envoyer euh, un email, non? Alors, c'est vraiment les clients qui choisissent les canaux à utiliser. Um, et il attend en même temps d'être traité de la même manière et d'avoir la même relation sur n'importe quel point de contact, quoi qu'il en soit. Tout ça pour dire qu'une entreprise qui prend soin de ses clients doit offrir une expérience consommateur positive, ce qui est possible en agissant surtout une stratégie omnicanale, mm -hmm. être, en étant focalisé euh, sur les clients et unifiant tous les canaux, toujours en agissant les mêmes valeurs, la même identité et le même ADN des marques.
0: C'est très complexe pour les, pour les marques ou pour les entreprises aujourd'hui parce que ces, ces canaux sont, sont très nombreux et de ce fait de bien prendre soin de ses clients sur l'ensemble de ces canaux, ça peut gérer de la complexité et des fois des relations un peu aléatoires.
1: Ça, ça va toujours dépendre des de ressources que la marque a. On parle surtout des ressources digitales, mais aussi de cette, cette collaboration avec les salariés est-ce qu'ils sont vraiment euh, adoptés cette euh, culture euh, des customer experience, non Cette culture de l'expérience de mon client, c'est le plus important. Um, uh, du coup, si on a tous ces deux éléments, si on, on, on a la possibilité d'avoir des ressources qui aident à avoir tous les données, par exemple, des clients dans le même lieu, et en plus un collaborateur qui est capable de se mettre à, à la place du client ça, ça marche très bien. Et les clients, ils le sentent surtout. Ils est satisfait.
0: Et les ventes aussi, finalement, le sentent aussi parce que un client qui a une très bonne expérience va augmenter sa fidélité et du coup on reviendra pour acheter très vraisemblablement. Tout à fait. Tu, tu parles finalement de cette, ex, cette customer experience et tu parles aussi beaucoup euh, finalement des, des employés, des collaborateurs de l'entreprise. Euh, comment on accompagne une marque et du coup comment on accompagne ses équipes euh, et ses fameux employés dans l'amélioration d'une expérience client
1: C'est un travail d'équipe. Tous les collaborateurs doivent être conscients que la priorité est d'offrir une expérience inoubliable aux clients. Um, ça doit faire partie de l'identité et des valeurs de la marque, non de l'identité et des valeurs de la marque, mais aussi de la stratégie de la marque. Um, uh, sur les canaux digitaux, on va être transparent dans la communication avec les clients, avec uh, des contenus qui soient clairs et précis en donnant uh, une idée au client de comment son expérience va se développer en amont, non? Uh, sur un site web ou sur une application, uh, surtout pour inspirer de la confiance. Um, on va créer du contenu structuré du contenu de qualité qui transmet les valeurs de la marque, qui met en valeur les produits au service de la marque aussi et qui reçut des doutes et des problèmes que les clients euh, peuvent avoir. Cela demande une connaissance client très approfondie. Oui, tout à fait. Alors, être plus proche de ses clients, répondre à ses questions, interagir avec eux sur tous les points de, de contact de la même manière, comme on a, comme on a bien dit avant. Euh, on va aussi implémenter, implémenter un design ergonomique de qualité et intuitif euh, qui répond aux problématiques de ses clients euh, sur les canaux digitaux, mais encore euh, une fois, en créant de la confiance chez eux. On va mettre en place des actions et des tactiques qui répondent à ses besoins et euh, satisfaction. Par exemple, en analysant leur comportement euh, des visiteurs sur le site, leur parcours sur le site web, en réalisant des A-B tests euh, pour adapter les sites à ses attentes et ses besoins on va personnaliser leur expérience, um, on va prioriser les développements, des optimisations selon leur degré d'impact et importance euh, sur les clients, un travail principalement à, à réaliser avec les équipes techniques. non Et d'un autre côté, on pourrait dire qu'on va aussi continuer à étudier des nouvelles idées pour mettre en place des solutions innovantes, pour être toujours euh, euh, oui, euh, euh, à la même hauteur euh, des nouvelles tendances. Donc, ça mélange aussi beaucoup de tout ce qui va être
0: approche en termes d'UX design et aussi une approche en termes de travail de, de design thinking et de, de remise en question permanente pour, pour améliorer son expérience avec son client finalement.
1: Tout à fait. C'est des l'UX avec euh, une méthodologie agile euh, très euh, développée, ce qui va vraiment aider à pouvoir être à l'auteur des attentes, des besoins des, des clients et, et des, des gens en général qui veulent vraiment être en contact avec la marque. Et si on revient finalement un peu à
0: ton, ton parcours, euh, donc tu as euh, été fait partie en tout cas de la première promotion donc, du MBA digital marketing et business de l'EFAP. Pourquoi tu as choisi à, à l'époque de suivre euh, cette formation
1: bon, À l'époque, l'MBA d'EFAP, il correspondait à mon envie de connaître le secteur digital. Non, son programme est très complet. Euh, il permettait de découvrir les différentes leviers permet encore de découvrir les différents euh, leviers, mais aussi les enjeux du digital. Oui. Um, après avoir connu Vincent Monté en entretien, j'étais complètement convaincue que c'était un MBA fait pour moi. Um, car il allait justement répondre à ma curiosité et m'émerger dans les secteurs digital avec l'approche, mais surtout les connaissances nécessaires grâce aux collaborateurs aussi qui font partie du master. Mm
0: -hmm.
1: En plus, comme tu l'as bien dit, euh, j'ai bien aimé le défi de faire partie de cette première promotion, du MBA. <rire> Alors, euh, oui, euh, je me suis très vite dit, euh, c'est ça ce que je dois faire. Mm -hmm. C'était une année complètement inoubliable. Um, car la la qualité, non? Par la qualité de la formation, euh, le networking développé. D'accord. Mais surtout, euh, aussi, Grâce à la promotion, nous étions une équipe soudée qui a beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup profité des échanges, des voyages, des études. Ouais. J'ai fait partie de la promotion full-time. On a réalisé une étude, un groupe, sur la transformation de la banque en France. Une excellente manière de comprendre la transformation digitale du secteur bancaire. Oui, c'est en plus un secteur complexe et puis qui, qui bouge beaucoup. Tout à fait. Bon, ça devait être passionnant.
0: Euh, quel conseil tu, tu donnerais à un un jeune ou une jeune diplômée qui voudrait travailler un peu sur ton périmètre d'action, sur la fameuse customer experience, ou même un, un ou une alumni qui voudrait se reconvertir dans le, 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 le même périmètre que toi?
1: Oui, je suis sûre qu'ils l'ont déjà entendu, <rire> ou qu'ils vont l'entendre si ce sont des nouveaux étudiants. Um, pour moi, le plus important est de faire sa veille faire de la veille, c'est maintenir toujours actualisé. La curiosité, quoi. Oui. Mais c'est aussi une manière de... C'est ça, c'est maintenir actualisé. Ça aide à suivre les changements des marchés, du secteur du digital aussi, à connaître les innovations, les nouvelles idées, avoir des inspirations constamment, non, pour être aussi plus euh, créatif. Um, comme tu dis, être curieux, sortir de sa zone de confort, se former constamment et apprendre toujours de nouvelles choses pour s'adapter justement à ces changements, aux nouveaux outils, tendances, les besoins des entreprises, des marques, des clients. Um, C'est aussi travailler sa présence online, mm -hmm. avoir euh, des profils euh, complets euh, sur des réseaux sociaux professionnels surtout. Répondre toujours au contact sur les réseaux, créer des liens toujours que possible, euh, avoir aussi un site web, un blog. Donc de
0: la curiosité, de la réactivité et vraiment euh, voilà, se former, s'alimenter euh, intellectuellement euh, de façon oui, surtout. Euh, fréquente et récurrente. Et pour finir, quel serait selon toi finalement le, le sujet du moment ou est-ce que toi tu as une actualité particulière pour cette année 2021 que tu voudrais nous, nous
1: partager et précisément, je viens tout juste de publier un article à ce sujet sur mon site. Super. Eleanor um, uh, S'il faut en choisir une seule, oui. je, je dirais euh, les nouveaux éléments de conversion qui s'adaptent aux besoins des clients en e-commerce. Je parle par exemple de la shopping vidéo sur YouTube oui. qui montre les caractéristiques des produits, les différents usages, qui simplifie le parcours d'achat. Mais aussi, euh, je parle du rôle de la réalité augmentée dans l'expérience client qui répond aux attentes d'avoir plus de connaissances et précisions des produits matériels surtout euh, sur Internet, entre autres. Um, alors, si je peux en choisir un autre? Bien sûr, ben, <rire> tout à fait, vas-y. <rire> Merci. Je dirais que le sujet du moment est aussi l'empathie. Ouais. Il y a de nombreuses études qui en parlent. Um, avec la pandémie, il faut être capable de se mettre vraiment dans la peau du client pour comprendre les points de friction et les besoins euh, qu'il rencontre euh, dans son expérience avec la marque. Une expérience qui est complètement différente à laquelle il était habitué avant cette situation. Ce qui permet d'obtenir des renseignements plus précis pour réaliser des optimisations dans leur parcours et encore une fois, générer plus de confiance dans euh, cette euh, relation. Ah ben C'est un super
0: programme pour, pour ce nouveau blog. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'URL de ton
1: blog si on veut y aller. Oui, c'est Elena, sans âge. Elena Hernandez, sans âge et avec Z à l'avant.fr.
0: D'accord, bon bah super. Bah tous ceux qui ont envie d'apprendre sur la customer experience, sur tous ces enjeux dont on vient de, de parler, je suis sûre qu'ils seront très inspirés via ton blog. Oui. Euh, écoute, merci beaucoup, Elena pour cet échange. Claire, merci à toi aussi, Claire. Et euh, bah, je vous dis tous à bientôt pour un prochain entretien podcast d'alumni. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant
1: plein d'étoiles